0: 各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。嗯，我们的这个线上购物平台万国到家，您微信里搜索一下啊。嗯,嗯，是的，那么还是接着讲《史记》中的故事啊。嗯，呃、刘邦呢进入咸阳，嗯，秦王子婴素居白马，祭敬遗祖，封皇帝玺符节，降至道旁，秦朝灭亡、嗯。嗯呃，助将呢？当时就有人进言，呃，让刘邦呢杀了秦王子婴、呃。刘邦说呢，说，呃，楚怀王之所以派遣我呢，就是因为我比较宽容，啊、呃，而且呢，人家已经降服，杀之不祥。嗯、呃，于是呢，就安排秦王做了下属官吏。呃，向西呢，进入咸阳。嗯、呃，刘邦呢，进入秦宫，发现这秦宫太奢侈了，就各种帷帐狗马。嗯奇珍异宝，嗯、呃，美丽的女子数以千计啊，呃，于是对大家说呢，嗯、呃，俺今儿就住这儿了。嗯<笑>、呃、这时候呢，樊哙进谏说呢，说这可不行，呃、咱得出去住军帐去。那刘邦当然不肯听了。嗯、呃，刘邦之前在山东的主要行为特色呢，叫做贪。贪于财务，好美姬，啥意思呢？今儿的话就叫贪财好色。那、嗯<笑>啊、这个秦公正好满足了刘邦的爱好啊！哎，是啊，嗯，呃、你樊哙既然叫我回去住军帐去、啊，俺、啊、绝对不去，嗯、<笑>是吧？那樊哙。懂得怎么做，但是呢说不出个道道来，于是就去找张良。嗯、那张良呢就进言说：“说秦无道，所以沛公您才能到这儿。为了天下除残贼啊，应该以搞素作为资本，嗯、啊，就不应该太奢侈了啊。对。如今呢刚刚入秦就贪图安乐，这就是人们所说的助纣为虐呀。而且呢忠言逆耳利于行，毒药苦口利于病啊。这句原话叫毒药可口利。”于。不是良药，不是良药,、啊是良药啊嗯、希望沛、呃、公能够听樊哙的建议。于是呢，沛公封存了秦公的重宝、啊、财务福、府库还军霸上。你看这刘邦不简单、啊、这,这时候能够放弃秦公的珠宝和美女还军霸上，这绝对不是常人能做到的。是的，嗯呃、李自成、张献忠都做不到，嗯、是吧、嗯？所以刘邦能成为大汉的开国皇帝，呃、李自成。张献忠最多也就是流寇，哎、啊，那水平差着等级呢。对，刘、啊、邦呢封存公室府库之后呢，就召集县里的父老豪杰说呢：“说诸位父老，让秦的严苛法律祸害久了，诽谤的人灭族，私下偶语的人弃市啊！我与诸侯约定呢，先入关者王之，所以我理应被封为关中王。嗯、现在呢，和诸位父老约定啊，一共只有三章法律。”杀人者 死， 伤人及盗抵 罪， 其他所有的秦的法律一并废止。啊， 这就是著名的《约法三章》哈。哎， 是 的， 嗯，《约法三章》可是个太著名的措施了 啊！ 杀人者 死， 伤人及盗抵罪 啊， 这就是伤害别人抵 罪， 嗯， 盗取别人的财物抵罪。虽然类似口号性质的说 法， 但是对于中国人的法律观念的形成 呢？ 奠定了基础，嗯啊，最妙就妙在一个底罪当中的“底字啊，神来之笔。呃，这里呢阐述了法律上的一个最基本的概念，也就是深谙人性的一个概念啊，叫做对等赔偿原则，或者叫做平等复仇原则。嗯、约法三章呢，后来被民间概括为八个字儿。杀人偿命，欠债还钱，这个原则呢，在中国被认为是天经地义的公理，具有不可质疑的属性。嗯、对，确实，直到现在，这个杀人偿命、欠债还钱的思想，依然是被中国人广泛接受的，这是天理啊。嗯嗯，我们大家都熟知啊，那伊朗呢曾经出土过一块呢黑色的玄武岩啊，上面刻着著名的汉谟拉比法典。汉、嗯、谟拉比呢是古巴比伦王朝的一位国王啊，大约是公元前一七九二年至公元前一七五零年在位。汉谟拉比里边最为人耳浓耳熟能详的一条律文呢，叫做“以眼还眼，以牙还牙”嗯。嗯，英文呢说。Eye for eye, tooth for tooth，、啊、可见人类呢从古至今，从东方到西方都普遍认可这个原则。对，啊，顺便说一句啊，这块黑色的玄武岩呢，藏于巴黎的卢浮宫那、啊、天诸位跟着万国的旅游团去欧洲旅游，嗯、一定要去见识一下卢浮宫的镇馆之宝。镇馆之宝啊。因为这个原则它是符合人性，所以才会被广泛接受，是吧？没错，嗯、呃，一个人类呢是不应该去伤害另外一个人类的啊，否则呢就应该受到对等的惩罚。嗯，呃，当然专家说了，说当时古巴比伦国呢只是对于自由人之间适用于这条法律啊，如果是自由人对于普通人或者是奴隶犯罪呢，则不会受到对等的惩罚。不过呢，即使是在自由人之间的法律呢，那也是相当伟大的啊，这事儿不必太斤斤计较啊，呃，这。这更可以看出来呢，汉高祖的伟大，所以他并没有在《约法三章》当中呢加入任何的限定、嗯，适用于所有人，对吧？无论贵族还是平民，嗯嗯、对他没有限定，那就是适用所有人了。是的，嗯、那第二点伟大呢，就是《约法三章呢》呢简明易懂、嗯，不读书识字也能完全彻底的了解其全部含义，没有任何歧义、嗯、啊，这就是文字的力量了，嗯，呃。这就叫文学，因为简单易懂，所以易于传播。就像经典的广告词一样啊！我们发现很多伟人呢都有这种超凡的语言驾驭能力啊。比如说，凯撒征服希腊之后呢，说了三句话，或者叫三个词儿啊、嗯、v i n n i Vidi, Vici。”啊，翻译成中文叫做“我来，我见，我征服。”嗯，一共十二个字母，嗯，三个词儿或者叫三句话，嗯。还需要多说什么吗？嗯、不用了。嗯，呃、这三个词儿后来被某香烟品牌啊盗用为广告词儿。嗯,嗯，那个、那个、那个拿着马牛仔那个、那个、那个、牌子、嗯，大家都知道啊。呵呵呃，《约法三章》呢，同样拥有这样神奇的文字力量啊、呃！它给中华民族呢进行了一次最基本的普法教育，从而永世传扬、哦
1: 、所以，
0: 《约法三章》原文的意思就是。嗯商人偿命，欠债还钱嘛？哎，是的，很精确啊，就是这个意思啊、嗯。呃，其实，呃，等价惩罚的思想呢，古已有之。那老子说呢，说。呃，抱怨以德啊、嗯！但是老子在说这句话的时候呢，是有前后文的。老子指的是呢，要从相反的方向去领会啊，不同的意思。嗯，呃，所以要为不为，是不是为无为啊？大小多少，以怨报德、嗯，这是前后文啊、嗯。呃，这里呢，老子是在讲哲学上的道理，而不是提倡以呃抱怨以德。嗯，嗯就不是。老子提倡的，那孔子的学生呢，就向孔子提出问这个问题。他询问孔子说呢：“说以德报怨如何？”嗯嗯，解惑嘛，对吧？嗯嗯。孔夫子的回答呢，呃，正好解除了学生的疑惑。孔子说呢：“何以报德？”嗯、呃，“以直报怨，以德报德。”那这地方有点绕啊。那孔子的意思是说呢，如果以德报怨，那拿什么来报德呢？嗯、呃，如果。所以，所以应该怎么样呢？应该以德报德，以直报怨。那孔夫子的意思是说呢，应该怎样对待怨恨就怎样对待嗯。嗯，但是孔夫子的话呢，也没有像刘邦的话这样呢，在世俗层面啊，把这个话说得如此明白一懂。嗯、啊，所以以直报怨就是怎么来怎么报回去嗯。嗯，而应该以德报德。不应该以德报怨，这是孔夫子的意思啊。嗯、哦呃，毕竟呢，读得懂《论语》的人不多、嗯。可是人人都能听得懂《约法三章》。嗯、我们在这儿说啊、嗯，杀人者死，伤人即到底罪，对吧？嗯、即便是用现代文说、嗯，大家也都听得懂，对对吧？没错。啊，那这个刘邦有这个权利，就把他给定位法律了，是吧？哎，说是法律呢有些不妥啊，这是个临时政令的性质而已。嗯、哦，非常可惜啊。呃，约法三章呢，纯粹变成了一句政治口号啊，为刘邦呢树立了宽厚仁爱的形象。其实呢，汉朝继承了绝大多数秦的法律，嗯，只是废除了随便判人无期徒刑和随便轻徭的那一小部分而已，其他的呢全面继承。那是不是那个是汉朝开国之后的事儿？刘邦时期还没有啊？呃，不是，呃。楚汉战争时期啊，我们看到大部分的记录是战争、嗯，但是别忘了啊，在后方替刘邦管理着三秦和四川的人是萧何、嗯，呃，可以肯定呢，萧何那时候就已经开始继承秦的法律和政令了、嗯，呃，否则呢，萧何不可能支撑得起楚汉战争当中巨大的人力物力的消耗，因为世俗生活啊日益多样化和复杂化，单是凭着约法三章是无法治理天下的啊、嗯呃，更不用说支持战争了。呃，不过呢，《约法三章》无论在当时还是在后世，都有着光辉伟岸和不可磨灭的这个定位。嗯对。呃，《约法三章》呢，只是刘邦告知父老和豪杰的第一件事儿。啊、呃，刘邦接着还有话说。嗯，嗯好，请您持续关注我们的节目。我们今天节目到这儿，跟您说再见。我们下期再会。再会。